0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es 12 de diciembre de 2023 y bueno, aquí estamos a grabar el episodio 113. Eh, bueno, eh, algunas novedades. Mm, mi suegro está bien, mi, su mi suegro a partir de, de ayer a la tarde pues ha ingresado en una residencia. Eh, tuvimos que dar mucho, mucha vuelta, al final, bueno, pudimos lograr eso. Eh, al principio no quería él, después bueno, entró en razones y se dio cuenta de que tenía que necesitar un cuidado especial y bueno, está bien, se quedó contento ayer hablando con las chicas de ahí de recepción y bueno, fue a conocer la, la residencia la semana pasada, al principio entró ahí como bueno, como que a dónde me traen, no? eh, le dijimos en todo momento todo bien claro que era la mejor opción para él, para que esté bien atendido y, si bien cuesta una pasta, pero bueno, eh, es mejor que se la gaste en él a que, a que el dinero pues se quede para para ¿cómo es para para lo, para sus hijos. no o sea ¿en, ¿En qué mejor dinero te vas a invertir tu, los ahorros que tengas que en, que en tu propia salud, ¿no? en, en ti mismo? Y bueno, el, el, el tiene que hacer, le tienen que hacer una intervención, lo tienen que llamar ahora pues cuando lo llamen, supuestamente lo llaman 7, 10 días antes de, de la operación, que es bueno, ver ahí por dónde está sangrando y demás, y bueno, hacer una, una especie de, de endoscopía, creo que es algo parecido. Y bueno, ahí está el hombre, va, va más o menos bien, y bueno, se quedó tranquilo, así que bueno, desde, desde anoche, desde ayer a la tarde, pues está, está eso, en una residencia privada, porque... Eh, 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 pretender eh, ponerlo en una residencia pública gratuita o concertada es, es más fácil ganarte la lotería, creo, porque tienes que empezar con servicios sociales, un montón de papeleo, mínimo, mínimo. Recién nos dieron cita para enero, para y con suerte fue algo bastante pronto, eh, para los servicios sociales de, bueno, del ayuntamiento. Eh, le iniciará los trámites, no para, para otra cosa. Y dice, pues estos mínimos son seis meses a que salga la resolución de, de esto de la ley de dependencia. Bueno, un tema que hay aquí en España para subsidios y ayudas a, a gente que necesita, pues, temas, gente mayor, ¿no? Lo que es la, la ley de dependencia. Y, y bueno, no se puede esperar seis meses más en mi casa con las condiciones que estaba. Aparte, repito, lo van a operar próximamente. Luego de la operación va a tener que tener más cuidados todavía de los que, los que estaba teniendo ahora. Que si curaciones, que si mil historias, que eso no hace falta enfermeros y gente que esté capacitada para eso. Y él necesita unas comodidades que aquí en mi casa pues evidentemente no hay, ¿no? Así que bueno, eh, por ese tema pues no les voy a dar más la vara con todo el tema este. Yo lo vi bastante bien a mi suegro ahí. Eh, iremos a verlo todas las semanas, evidentemente de visita. No, no es que lo dejamos ahí, venga búscate la vida. Todo lo contrario. Y bueno, nada. Pero comprándole ropa, había que llevarle ropa bueno especial, ropa que él no tenía, pijamas que él no usa pijamas, pues comprándole pijamas. Toda la ropa tiene que ir etiquetada con su nombre porque eso va a la lavandería y luego cuando vuelve, pues, quién sabe qué es de cada uno, ¿no? Calcetines escritos, los calzoncillos con grabado, con bueno, con rotulado, con estas cintas que se pegan con, con plancha caliente, ¿no? Con rotuladora, con un adismo que las hicimos. Toda la ropa, pijama, calcetines escrito. Bueno, los calcetines, como no se podían planchar, lo hizo mi mujer a mano con un rotulador permanente. Y luego camisetas, pijamas, pantalones, slip, todo todo rotulado con, con esto para que bueno para que la ropa estuviera marcada. Y nada, el resto se lo dan todo ahí. Eh, el tema de ropa de cama y toallas y todo eso es todo de la residencia. La verdad que está todo genial. Tiene una habitación que tiene... Pues todas las habitaciones que están ahí tienen ventana al exterior. Tiene un jardín espectacular. tiene bueno Va a estar tomando sol todo el día, puede tener, tomar el sol por todos los alrededores del edificio, es una residencia pequeñita en el puerto de la Cruz, aquí en Tenerife, que bueno, está muy muy bien, y no hay muchas, es una residencia pequeña, son 20... 23 internos que hay nada más, o sea, no es para nada algo de esto que hay, de no sé, hay algunas que tienen más de 100 personas, no esto para nada, es muy pequeñita, y bueno, va a estar muy bien atendido aparte, así que, conocemos a la gente que llega a la residencia, o sea que, bien. Así que nada, por ese lado, tema de, de mi suegro, bueno, a ver si cuando le haga la operación, si va todo bien y, y sale adelante, ¿no? Le dijimos que es algo, evidentemente, algo temporal. Él si se recupera bien y coge fuerzas y y puede andar solo, le quita la sonda y todo esto, pues él no va a estar ahí de por vida él pues una persona que está bien de la cabeza que no tiene ningún problema de de movilidad de que no ve bien que es sordo que no sé qué que tiene Alzheimer nada de eso o si sea, es una persona que hasta hace un mes conducía se hacía la compra se hacía la comida se lavaba la ropa la lavadora o sea salía por ahí a comer con sus amigos o sea hacía una vida totalmente independiente pero claro ahora no se puede eso entonces pues necesito unos cuidados que coño hasta donde pudimos pudimos ¿no? Así que bueno, si se recupera bien y coge fuerzas, y sale bien de todo esto, pues él va, va a dejar la residencia en, no sé, en unos meses, calculo. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Eh, bueno, dejo el tema este por un zanjado por este lado. Eh, se me ocurrió hace unos días, se lo comenté a, a, al amigo Julio, a, a un oyente de aquí de Tenerife, a Julio Marrero, que siempre me están mandando correos y audios por por Telegram y demás, así que sabe que se aprecia mucho el, la interacción. Y siempre se lo digo, y bueno, eh, tuve una idea, que bueno, a ver si, si funciona, de, de darle, digamos, voz al, voz al oyente, ¿no? O sea, que si alguien quiere comentar algo, no hacer como una sección fija en todos los episodios, pero si alguien quiere mandar un audio o no quiere mandar un audio y quiere que yo que sé que yo lo lea, me dice, mira, yo no te quiero... Comenta esto en el podcast, me lo, me lo tienes que especificar, ¿no? Me tienes que decir, mira, esto es para que lo leas en el podcast o esto es para que lo pongas en el podcast. Eh, si es un audio, pues, mm, si el que lo envía me da la autorización, pues yo pondría el audio como, como una nota de voz, ¿no?, aquí. Para comentar un tema que bueno, que no todo el mundo tiene un podcast, no todo el mundo puede soltar algo, comentar algo, dar su experiencia de un tema que evidentemente que, que nos interese y que, y que y que se pueda compartir, evidentemente, no decir aquí barbaridades. No al menos más de las que digo yo, de ahí para abajo, claro así que bueno al que, al que le interese puede puede participar puede mandar un audio puede que no sea tampoco de media hora evidentemente eh, o puede mandar un texto no muy largo tampoco comentando dando una experiencia no sé contando una anécdota o a mí me pasó esto o tengo este problema o incluso más incluso más se me ocurre. Gente que tenga alguna, pues yo qué sé, alguna dificultad para hacer algo, para... Quiere, no sé, mira, necesito a ver si a alguien se le ocurre cómo puedo solucionar esto, ¿no? No sé, X. Tengo un problema eh, con este programa o con este... En esta situación y a alguien se le ocurre cómo solucionarlo y pues bueno, tal vez entre 200, 300 personas, alguno va a tener alguna idea. O va a tener experiencia en, mira, ya a mí me ha pasado algo así y lo he solucionado de esta forma. Eh, o yo uso esta aplicación para hacer eso que tú quieres. O, no sé, siempre, pues, la unión hace la fuerza, como dicen, ¿no? Así que, no se sé, tiro ahí la propuesta. El que le interese, el que quiera compartir algo, el que quiera, digamos, podemos llamarle, no sé, el rincón del oyente, y ahí, pues, mira, yo... Eh, quiero compartir esto, o me ocurrió esto, o me ocurre esto, o lo que sea. Si sí, siempre que sea algo factible se podrá se podrá incluir. Eh, después, bueno, agradecer siempre a, a los que están ahí en, en los comentarios de evox o algún mail, como antes me mandaba siempre Julio, Julio Marrero, de aquí de Tenerife que me mandaba mails, después bueno, se animó un día, y me mandó un audio por telegram y, y bueno, y ahí estamos alguna vez en contacto por ahí. Después también está eh, César de Colombia, que también me ha contestado varias veces por mensajes de e-box de, de e y en los comentarios y bueno, siempre se agradece lo, la, la interacción, ¿no? Como digo. Así que bueno, eso por otro lado. Después, ¿qué más? Eh, estoy a la espera de un teclado, un teclado de membrana. Mm, yo soy anti-teclado mecánico. Los teclados mecánicos a mí me podrán decir que son duraderos, que son mucho mejor que los de membrana, que son la polla, que el ruido que hacen, que hay, que placer que da escribir en esos teclados. Yo odio con todo mi ser los putos teclados mecánicos. No soporto los teclados mecánicos. Esos clic, clic, clic que hacen al escribir los rompería a martillazos. No soporto los teclados mecánicos, por más buenos que sean. Así que bueno, eh, mi Mars Gaming ya está para jubilar. Me escribe cosas raras, no puedo poner acentos, a veces los pone, a veces no. Eh, no escribo el acento y me mete el, el caracteres raros o letras con tilde puesto, etcétera. Ya está hecho polvo. Así que, bueno, pillé una oferta de un Corsair, eh, un Corsair de unos 70 pavos que se me quedó creo que en menos de 40 y pico, 42 creo que fue. Eh, lo pedí hace, bueno, hace, ya no sé ni cuándo lo pedí. Esto es un cachondeo. Amazon, de verdad, con, con Canarias es la hostia. Les voy a decir cuándo lo pedí para que flipen un rato en colores. Lo pedí el 22 de noviembre, ¿vale? El 22 de noviembre hice el pedido. Y el pedido todavía no llegó, hoy es 12, del 22 al 12 hay días, ¿no? Pues ahora les digo cuándo lo enviaron, a ver si lo puedo ver aquí, detalles del pedido. Eh, lo enviaron hace pocos días, pocos días la verdad. Eh, no lo veo aquí, joder, ¿dónde está? Localiza el paquete, no me sale por aquí, a ver, enviado, enviado, 28 de noviembre, ahí está. El 22 lo pedí, el 22, el 28 lo enviaron, supuestamente, y todavía no ha llegado, ¿vale? Es un Corsair K55 RGB Pro XT, ¿vale? Un teclado completo, expandido. Es RGB completo, o sea, cada tecla se puede cambiar el color una por una. No lo compré por eso, lo compré porque yo quiero un teclado programable, que todas las teclas sean programables con un software decente y según he visto Corsair es en la leche. 45 con 45 me costó con el quitándole el IVA, ¿no? Aquí a Canarias. Y nada, está, todavía no llega a reparto, está pedido, enviado, en reparto, todavía le falta ahí un trocito para llegar. Eh un segundo que conteste un mensaje eh, y nada estoy a la espera todavía que estaba de retenido en aduanas que no sé qué tardó la leche en enviarlo una vez que tú lo pides te lo cobran y bueno espera a que lo envíen y así estamos así que bueno eso es lo único que he pillado en en Black eh, que fue Black Friday ¿no? Eh, un segundo esto es en directo y escribiendo con una mano, vale. Eh, así que lo único que pedí. ¿Qué más? Eh, estoy muy cabreado, estoy muy cabreado con eh, Evernote. Evernote, por si hay algún ser humano que no sepa lo que es Evernote, es, digamos que la aplicación de notas por excelencia desde 2008, yo la empecé a usar en 2009, y bueno, la sigo usando porque tengo ahí 300 y pico notas en Evernote. Y Evernote ha hecho una jugada ahora en, en las navidades, como le dicen a, en Acción de Gras en esa época, aquí en, esta, bueno, en Estados Unidos, y ha cambiado el tier del de, el gratuito, ¿no? el, el, la modalidad gratuita, que es la que yo vení usando desde 2009. Que me enteré hace unos días que empezaron en el 2008 ellos. Pues la, la parte gratuita, pues te daba no sé si 60 megas al mes de subir notas. Que para mí yo nunca usaba más de, o no usaba ni el 1% ni, ni, ni por el estilo. Y te permitía pues sincronizar en eh, dos dispositivos máximo, creo. Sí, yo lo tenía en el. En el ordenador, a través de web, y en el móvil, eh, a través de la aplicación móvil, ¿no? Entonces tú escribías una nota en el móvil, te la sincronizaba con el, la nube, con el escritorio, etcétera Y al y viceversa. Pues con Nevernoad, pues tengo pues notas escritas, notas con, con imágenes pegadas, con podías creo que grabar notas de audio, muchas cosas que yo no usaba. Después podías eh, ponerle eh, etiquetas, tabs... Tags, con G-Tags. Eh, ¿Qué más? Eh, hacer búsquedas muy, muy efectivo, la verdad. Podías hacer una búsqueda con el contenido de. dentro de la nota, por el título, por mil cosas. Eh, por por la, las etiquetas. O sea, un montón de cosas que se podían hacer. Y me estoy dando cuenta que estoy grabando y esto está eh, grabando. Voy a poner en modo avión. Ahí para que, pues, si llama a alguien que no se corte. Eh, y bueno, hasta hace dos telediarios, como quien dice, Bernout era la polla. Para mí cumplía de sobra con todo lo que yo necesitaba, ¿no? Tanto usándola a través de web o a través del móvil, eh, buscando notas de, yo qué sé, de cosas de familiares mías, etcétera. Algún cliente, alguna cosa. Y como digo, tenía, no es que tuviera ahí miles y miles de notas, pero sí llegué a, tengo creo que 385 notas. Pues esta gentuza, cambiaron de. Alguien compró Evernote, cambiaron de dueño, y el subnormal que compró Evernote tomó la decisión de, eh, así de buenas a primeras, limitar el uso, porque me di cuenta. Eh, me di cuenta usando la aplicación, que yo la uso, pues yo que sé, un par de veces a la semana suelo entrar a Evernote a leer algo, a, 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 a de, 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 de guardar recetas de comida, mmm, contraseñas de alguna manera modificadas sin poner toda la información para tenerlo como una, un, sito, un sitio donde esté localizado algo sin perderlo, ¿vale? no pongo la contraseña de mi correo, que mi correo es este, esta es la contraseña, sino que, bueno, lo puedes poner de otra forma sin dar toda la información o puedes poner password, mi correo. Pero si no pones cuál es tu correo eh, o quitándole alguna, algo a la contraseña para que no esté completa, por ejemplo, le quitas los dos últimos caracteres, tú te los acuerdas y... O le pones un carácter a la mitad y sabes que ese carácter que está por ahí a la mitad lo tienes que eliminar para que la contraseña sea válida. Y si pones una contraseña de, como es mi caso, en Gmail tengo el tope que admite Gmail, creo que eran 128 caracteres, y esa contraseña pues le quitas, no sé, le pones por la mitad o por donde tú quieras, una, no sé, una arroba. Y en toda la contraseña no hay una arroba. Y tú se la quitas. O un signo, un signo de admiración o un signo, yo qué sé. Un signo que, o algo que tú sepas que no está en la contraseña repetido y tú para que esa contraseña sea válida tienes que después de ese símbolo, no sé, pongamos que es un arroba, la tienes que eliminar y poner una X mayúscula. Me lo invento. O tienes que poner dos arrobas y un símbolo de admiración, por ejemplo, a continuación del arroba. O sea, eso solo lo vas a saber tú. Pero no te tienes que acordar toda la contraseña, ni la tienes que estar eh, copiando y pegando por ahí, por Telegram o por otro lado. Que no es la manera más segura, ¿no? Vale, pero si te lo apañas de alguna forma, eh, tener las notas guardadas de alguna forma seguras que puedes accederlas online, las puedes tener en, en máquina local, en tu dispositivo móvil, etcétera, Es, es muy, muy cómodo, muy práctico. Por eso lo venía usando desde el 2009, ¿no? No es que, que diga esto y diga, ah, bueno, lo uso tres días y tengo cuatro notas guardadas ahí, nunca más lo abrí. O sea, para mí Evernote es algo necesario, hasta hace, hace dos días. ¿Qué decisión han tomado? Pues que solo puedes tener una libreta, que a mí pues tener una sola libreta me vale y me sobra, Habrá gente que necesita una libreta para trabajo, una libreta para, yo qué sé, para la familia, otra libreta para la mujer, otra libreta para los hijos, no sé, todo separado. A mí eso pff, ni me va ni me viene. Pero han limitado 50 eh, notas en esa única libreta que te permiten tener. O sea, le han puesto una limitación que antes no tenía. Antes la limitación que tenía era un tráfico de datos mensuales de máximo 60 megas, creo que era, eh... Y tenía funciones premium que, por ejemplo, tú no lo puedes tener en cuatro dispositivos móviles, escritorio y demás. No, solo lo podías tener en, en tu PC de escritorio o entrando por web y además en un dispositivo móvil. Luego, si querías agregar un segundo dispositivo móvil, tenías que eliminar la sincronización con un dispositivo de los que estabas usando. Perdías acceso con ese dispositivo y le dabas el acceso a un dispositivo nuevo. Era un poco coñazo, pero bueno, si no pagas, tío, alguna limitación tendrás que tener, ¿no? Pues resulta que ahora han puesto 50 notas máximo. Yo tengo 385 notas, vale. ¿Qué pasa? ¿Pierdo todas esas notas? ¿Me le cogen las primeras 50? No, por ahora, por ahora, porque es lo que hay ahora, eh, no se pierde nada. Tú puedes seguir accediendo a todas tus notas, puedes abrirlas, puedes compartirlas, puedes editarlas. Puedes borrarlas una a una, etcétera. Y puedes exportarlas. que es lo que yo he hecho? Exportarlas en un formato propietario que tiene Evernote, bla, bla, bla. Bueno, una vez exportadas a local, las puedes importar con algunas aplicaciones que hay. Pues yo no sé, OneNote, eh, eh, SimpleNote, etcétera. Hay montones. Hay gratuitas, hay de pago, hay mejores, hay peores, bla, bla, bla. Bueno. A lo que voy, que no puedes agregar ninguna nota más. En mi caso tengo 300 y pico. No puedo escribir nada. Por más que borre, tú dices, bueno, borro una y puedo escribir una nueva. No, porque ya te pasaste de las 50 que ellos te dan. Como tengo más de 300 y pico, 400 casi, pues no puedo escribir ni una puta nota. Para escribir not una nueva tendría que borrar, dejar 49 de las 385. Y entonces ahí, si tuviera 49, podría escribir una nota nueva y ya estaría a tope. Entonces, bueno, eh, tú dirás, pues paga, ¿no? Paga total, ya lo disfrutaste un montón de años. Pues su, su plan, aparte de ellos cada tanto bombardearte con una oferta, de que te suscribieras, de que no me interesa, estás seguro, sí, estoy seguro, y ahí quedaba. Últimamente se pusieron un poco pesados, un poco cansinos. La cosa es que ahora la oferta que te dan para suscribirte al nivel más cutre, al más barato, son 99 dólares al año. Y yo no voy a pagar 100 dólares al año por alguna aplicación de guardar notas. Me parece excesivamente cara, por más buena que sea la aplicación, pues no me interesa. Puedo pagarme a mes, sí, se puede pagarme a mes, ya no te sale 99 al año, te sale más caro, porque si pagas, yo qué sé, 12 dólares, 14 dólares mensuales, ya esos 99 te salen hasta más barato, cosa que yo no voy a pagar. 14 dólares mensuales por una suscripción a una aplicación de notas. Así que bueno, eh, bye bye Evernote. Y no es que lo diga yo, es entrar en YouTube y buscar eh, alternativa A y pones la E y ya te pone Evernote. O cómo exportar de Evernote a... Eh, o, cómo sí, cómo exportar los datos, como eh, alternativas a Evernote, eh, por qué dejar Evernote, Etcétera. O si Hay tropecientos mil vídeos cagándose en la madre del SEO de Evernote, porque aparte lo hicieron de una manera sucia y guarra, ¿no? lo hicieron de una manera muy, 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 muy asquerosa. Tú puedes decir, mira. Llevas desde tal año con nosotros? Pues mira, te doy unas facilidades. Eh, limitar 50 notas es de muy hijo puta. Eh, ¿Qué les va a pasar a esta gente de Burnout? Yo les digo lo que les va a pasar a esta gente de Burnout. Que la gente va a huir, todos los que estamos de gratis, porque. Eh, ellos, O sea, de gratis no estamos, porque mm, nuestra información está ahí. Eh, nuestro correo está ahí. Ellos dinero de alguna manera te sacan. O sea, ellos ganan dinero con tu información, igual que hace Google, igual que hace muchas otras empresas. Eh, si en su momento estaba funcionando la empresa y lleva tantos años funcionando, ¿será que tenía dinero? Porque Evernote no son dos desarrolladores y ya está. Evernote es un grupo, es un grupo muy grande y está en muchos países. Entonces, eh, si, si funcionó el 2008 hasta el 2024 casi, eh, con miles de usuarios o millones de usuarios que, que tienen cuenta gratuita, pues, ¿qué pasa? Que cambió de dueño y ahora habrá dicho no, 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 esto no puede seguir así. Aquí hay que sacar más billetes. Porque si tú tienes una empresa, no te importa pagar una suscripción premium para tener todo tu... Porque es colaborativo, pueden trabajar, compartir notas. Tiene un montón de funciones que a mí, sinceramente, no me interesan. Entonces, a mí con una versión... Eh, freemium, como le dicen, gratuita me sobra, no necesito más pero eh, mucha gente que no mucha gente que dice, ah, mira yo pago y no tengo problema y pago, vale, perfecto pues para eso está el, el que me des alternativas, ¿no? pero si tú me dices, mira, pagada, no sé dos dólares al mes eh, una cifra que tú digas yo qué sé, 20 30 dólares al año, pues si el servicio es bueno, tú dices, bueno, mira ¿sabes qué? pago, no hay problema pero 100 dólares como super tirado de precio, encima con descuento al año, ni de coña. Y luego creo que mes a mes, si no quieres pagar de golpe todo el año, porque la anual, te dicen cuánto te sale al mes anual, pero realmente no estás pagando mes a mes. Tienes que pagar un único pago para que se te quede a 99 dólares el año entero. Pues si pagas mes a mes, no sé si son 14, 15 dólares mensuales, cosa que me parece... Para una economía española me parece excesivo. Y para una economía de muchísimos países, ¿no? Ya ni digo Sudamérica. Tú le dices a un argentino que tiene que pagar 15 dólares al mes por un servicio de estos y se te ríe la cara. Porque te dice, ¿tú sabes lo que son 15 dólares aquí? O en, no sé, en Chile, en Perú, en donde sea. No los puedes pagar. No. Tu economía no aguanta esos, esos gastos mensuales. De decir, tanto de Netflix, tanto de esto, tanto del otro... Tienes tal vez más de 100 dólares mensuales de, de suscripciones y tu economía, tal vez tú ganes 400 dólares al cambio. ¿sí? Entonces tú dices, yo no puedo pagar 100 si gano 400. Al cambio, no es que ganes en dólares. Y para España, pues, también duele. También duele porque tenemos una economía que no todo el mundo gana 5 o 6 mil euros mensuales. En Estados Unidos puede que sí, que los ganes, pero aquí no. Y te estás cobrando lo mismo. O sea, si tú ganas 1.500, 1.200, como muchísima gente en España a día de hoy que gana 1.200 euros, tú dime quién gana 1.200 dólares en Estados Unidos. ¿Quién gana 1.200 dólares? Adulto, padre de familia de más de 40 años que gane 1.200 dólares al mes. Al mes. Nadie gana eso. Eso lo ganan muchos a la semana, ¿vale? O prácticamente lo ganan por, por una semana de trabajo ya están picando los mil dólares, ¿vale? Entonces, pues aquí los sueldos no son, ni por asomo, lo que son en, en otros países. ¿Qué pasa? Que estas empresas te cobran a unas tarifas, pues, que ellos ponen fijas. Como que todo el mundo gana lo mismo, ¿no? Todo el mundo gana cuatro mil dólares al mes, pues bueno, ponemos un precio de X. Y eso no es así. Entonces, pues bueno, en mi caso yo no les voy a pagar ni un puto céntimo. No porque sea aquí el rata, sino porque la jugada que han hecho me parece muy sucia. Y segundo, yo no me voy a gastar 100 pavos al año en una aplicación para tomar alguna que otra nota cagona a la semana. Y hay veces que ni eso. O sea, me pueden decir, y bueno, usa eh, otras gratuitas que hay, ¿no? Hay muchas. Está OneNote de, de Microsoft, tiene Google Keep de Google. Sí, pero tienes tu información en Google o tienes tu información en, en Microsoft, que no me da la gana. La aplicación no es ni por asomo lo que hace Evernote, no son, no son iguales, no tienen nada que ver. Y luego, eh, por ejemplo, Google Keep, no puedes importar las notas, tienes que meter, copiar, la, copiar y pegar una a una. En mi caso, casi 400 notas, voy a estar copiando y pegando, copiando y pegando. O sea, el título... Crear una nota nueva, copiar el título, ir a la otra nota, copiar el contenido, pegar la nota nueva. Así, casi 400 veces. Y hay gente que tiene, no sé, 10.000 notas. Eso es inviable. Eh, OneNote, de, de Microsoft, creo que si tiene forma de... Por lo que estuve viendo, puedes importarlo, pero con una aplicación de terceros, que creo que es de pago. No tiene forma de hacerlo... Eh, de manera, digamos, fluida, así, directa. Eh, ¿Qué más? Mm, luego, Microsoft tiene una cosa, que Microsoft, para usar un producto de Microsoft, tienes que tener una cuenta de Microsoft, eh, no te vale la de Google. Y luego, eh, Microsoft tiene un sistema de, de login que es una basura. O sea, la seguridad que tiene es penosa, eh, como te olvides la contraseña, ya te puedes ya la puedes dar por perdida. O sea, mmm, Microsoft tiene un sistema de, de muy, muy nefasto de, 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 de gestionar todo. Las páginas web de ellos, de correo, de Outlook, de, de Xbox, de todo lo que es la maraña de páginas que tiene Microsoft, es una basura. Eh, cada vez que tengo que entrar, a, la, por ejemplo, a la página de Xbox del perfil, eh, tienes que estar ahí que si validando la, la, la contraseña con una clave que te mandan, no vale el autentificador de Google, tiene que usar un autentificador propio. O sea, es una mandanga ahí de tres pares de cojones. Entonces yo le escapo a Microsoft de todo. O sea, yo no quiero ningún servicio de Microsoft, aparte que no le quiero estar dando mi... Mis, mis, mis notas a, para que estén alojadas ahí eh, y que bueno, no me interesa no me interesa aparte que no me gustan los productos de Microsoft quitando Windows que lo uso evidentemente eh, no me gustan las interfaces de sus servicios eh, web ¿m? el correo de <coughs> en su momento tuve Hotmail, fue mi primer mail Luego, desde que salió Gmail, pues jamás en la vida he vuelto a, a entrar a Hotmail. Cambió a ULU, cambió, bueno, tiene varias varias variantes. Y tú usas un servicio de, de Microsoft online, en, en web, y las interfaz que tiene, los menús, es todo muy, muy engorroso. Eh, tú dices, bueno, voy a usar OneNote, a ver cómo es OneNote. Abres la cuenta, te fijas cómo es, porque sí, tengo una cuenta de Outlook, pero no lo uso. Y tú ves cómo es el mail, cómo integra todo ahí, toda una mezcolanza de cosas, de OneNote, de, 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 del paquete ofimático, todo, todo ahí, todo mezclado. A mí no me gusta eso, no me gusta cómo lo gestionan, entonces no voy a, tras, a trasladar todo mi, mi flujo de trabajo, como se dice, de todas mis notas, porque es que no me gusta su, sus, cómo lo gestionan ellos, no me gusta el navegador de Microsoft. Nunca me gustó ninguno. Ni el Explorer, ni el Edge, ni, ni el otro, ¿ahora cómo se llama? Ahora se llama Edge. Yo, es que no sé ni cómo se llama. Eh, no me gusta. No me gusta nada. O sea, todo lo que hace Microsoft, quitando Windows, que repito, lo uso y lo sigo usando y Windows 10 para mí va de puta madre, Windows 11 no lo quiero, ni que me regalen la licencia Pro gratis no lo voy a usar, o sea, me parece una puta basura Windows 11. Y hasta que Windows 10 siga dando jugo, pues lo seguiré usando, porque me va, vamos, va de vicio Windows 10. En una máquina en condiciones, Windows 10 no da ningún puñetero problema. Eh, puedes tener la máquina andando pues una semana, un mes entero, que no te va a dar un puñetero cuelgue, no te va a dar ningún fallo. Claro, en una máquina en condiciones. Si usas una tostadora para correr Windows 10, pues bueno, eso es problema tuyo. Así que bueno, eh, como digo, servicio de Windows no voy a usar. Google Keep eh, me parece demasiado... Primero que tampoco le quiero dar mis datos a Google, las ya bastante le he dado. Así que bueno, lo que voy a hacer... Estuve viendo Simple Note, Simple Note está muy bien, pero Simple Note tiene una, 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 un fallo muy grande que es que tú no puedes importar imágenes. Yo, por ejemplo, tengo una nota donde quiero poner una captura de pantalla de algo, de un no sé, de un ticket de compra, por ejemplo. Y tú quieres poner, no sé, compré a tostador el día ta 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 ta, ta comprado en tal tienda y pum, escaneas el, el ticket o le haces una foto. Y lo añades a la, a la nota. Entonces te queda ese ticket ahí guardado, ¿vale? Dentro de la nota. Pues eso en SimpleNote no puedes hacer porque no puedes subir imágenes. Entonces, SimpleNote para mí no sirve, descartado. Por más que es gratuita, creo que es open source, tiene una un, 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 un perfil que es gratis, que tendrá sus limitaciones, supongo, no me sirve. Entonces, bueno, seguiré mirando. La otra que me queda, que es la más dura, la más complicada y la más eh, segura, aparte de encriptada y demás, que no es solo por el tema de las notas, es montarme un servidor propio. Entonces es lo que voy a hacer, lo que pasa es que eso mmm, tiene más tela que cortar. ¿no? Eh, como quien dice, montar un propio NAS, pero no un NAS, sino algo más, más completo, y es tener tu propio hosting, tu propia máquina en tu casa, donde ahí tú te lo guisas, tú te lo comas. Tengas ahí tu... Si quieres poner un FTP, si quieres poner un servidor de correo, si quieres poner los servicios que uno quiera, montarlo en una máquina local, acceder desde fuera, bueno, abrir, cerrar puertos, todo lo, todo lo que tiene todo este tema, ¿no? Y bueno, estuve hablando con Antonio y bueno, eh, hace tiempo que tengo la idea de hacerlo y nunca lo hago. Y yo creo que ahora es el momento, ¿no? De montar... Eh, algún, algún eh, no, no un Synology ni un servidor comprado, no quiero, no quiero un NAS comprado, quiero algo que se pueda armar en, una, armar en una máquina, por ejemplo, tengo un Mac Mini muerto de risa con un i7, con 16 gigas de RAM, que no lo uso, porque sinceramente no lo uso, venderlo no me vale la pena, no me, no me sale a cuenta, si yo creo que esa máquina puede, en principio, como primer paso, como... Máquina para cacharreo y que gasta poca electricidad me va a valer de sobra para empezar a, a probar cosas con el tema de servidor propio. Y bueno, y si va todo bien, ahí puedes montar lo que te dé la gana. Aplicación, o sea, es tu servidor privado, donde tú ahí puedes gestionar todo lo que quieras instalar. Tú, tú lo pones, tú lo quitas, tú amplías discos, tú amplías RAM, tú amplías todo lo que tú quieras. Y depende de ti, evidentemente. Ahí no excede nadie más que, que uno, que el administrador. Y los usuarios que uno habilite. Entonces, bueno, no es para todo el mundo, evidentemente no. Pero bueno, ya estoy, eso, un poco cansado de, de decir, pongo una aplicación o, o cuando en su momento Google Fotos ilimitado, gratuito, bla, 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 todo el mundo usamos Google Fotos, llega un momento que se acabó lo ilimitado. Y nos la, nos la jugó a todo el mundo Google. Entonces, bueno, si tú tienes tu servidor propio, te ríes de janeiro. O sea, te da exactamente igual. Tú tienes tus fotos en tu servidor, con montones de aplicaciones que hay que hacen lo mismo que Google Foto. Organización por carpetas, por, 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 por eh, álbumes, por, por fecha, por ubicación. O sea, mil cosas que se pueden hacer. Evidentemente no van a ser igual pero son primero que gratuitas, son open source, o sea, tú puedes ver el código si sabes de programación y luego tienes seguridad porque todas estas aplicaciones, tú eh, encriptas el acceso, tienes una VPN, por ejemplo, para acceder a tu servidor y tú, si no entras con la, con la, con la conexión encriptada, no puedes hacer nada, no puedes acceder al, al equipo no puedes ver la información que hay dentro, no puedes hacer absolutamente nadie nada. Entonces, bueno, es algo que tengo que ir aprendiendo, tengo que ir probando. Sí, no va a ser que lo voy a hacer mañana, pero bueno, gracias a Antonio que le voy a dar por saco, que él se ofreció un montón de veces, échame una mano y demás, controla un montón de, de toda esta movida. Así que bueno, lo, ahora que estoy un poco más tranquilo me voy a poner, me voy a poner de a poco y sacarlo adelante. Pero, sinceramente, lo de Burnout es de, es, de, es de pena, sinceramente. Una empresa que iba bien, funcionando bien, y de repente que echa a los clientes o a sus usuarios. Lo único que ganan es el odio, es el desprecio. Tú puedes decir, mira, eh, vamos a hacer cambios, eh, va a haber unos cambios, limitar algo, pero no limitar 50 notas. 50 notas no es una limitación. Y si vas a poner tu modelo de negocio de esta forma, lo gratuito es inusable, porque ¿quién coño se apaña con 50 notas? Yo, que lo uso muy poquito a lo largo de todos estos años, tengo, y he estado borrando notas, digo, bueno, voy a borrar, siempre estoy haciendo limpieza, pero hay cosas que tengo ahí que me interesa tenerlas. Digo, bueno, ahora no me hace falta, pero coño, me puede venir, me puede valer dentro de X tiempo. Instrucciones como paso a paso, cómo hacer algo. Hay veces que tienes que hacer, no sé, algo de informática y cómo lo hice, los pasos que he hecho, eh, qué programa utilicé, eh, no sé. Incluso puedes poner archivos a, a, adjuntos a esa nota que quedan en la nota, no es que estén linkeados, sino que el archivo, si pones bueno, yo que es un archivo pequeño que entre, lo puedes poner en la nota metido. Entonces está todo unificado y yo lo uso, como digo, muy light, muy 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 eh, básico. Pero a mí me sirve. Entonces, ¿lo puedo hacer en otra aplicación? Sí, lo podría hacer en otra aplicación. Pero el dolor de huevos de empezar desde cero, del que no puedes importarlo, y que después a futuro te digan, ah, bueno, nosotros también vamos a cambiar el modelo de negocio. Ya lo que te damos gratis no te lo damos, etcétera ¿Vale? No me da la gana. Entonces, bueno, ya que estoy jodido, porque estoy jodido desde el 2009, con, me guardo las notas ahí, me pueden decir, pues ponla en el iPhone y en la aplicación de notas, que va muy bien. Sí, es lo mismo, está jodido igual. Porque de ahí no puede salir, de ahí no puede salir. Aparte, la, hay muchas veces que la simplicidad en una aplicación le juega en contra. Hay aplicaciones que están diseñadas de una manera tan minimalista que tú dices, pues, una cosa es que no estén saturadas de funciones y otra cosa es que... Eh, para hacer algo te vuelvas loco porque no tengas esos añadidos, ¿no? Eh, le falten, no sé, no, se, no las sepas usar o no tengan esas funciones. Y hay aplicaciones como la de Google Notas, que la de perdón, la de notas de, de, de iPhone, de iOS, que solo te sirven si tú tienes un Mac y un iPhone. Un Mac, un iPhone y un iPad, etc. Pero si tú quieres salir de ahí, estás jodido. Puedes entrar a través de web. Bueno, no lo sé. Sí, supongo que sí. No es lo mismo. Yo quiero una aplicación que pueda entrar desde donde a mí me dé la gana. ¿Mm? Desde un Android, desde un iPhone, desde un, un Mac, un Linux, un Windows o web. Y que tenga la función. O sea, si, si Simple Note tuviera la, la opción de meter imágenes, me quedaba con Simple Note, pero no lo tiene. Así que bueno porque simple note te importa las notas de, de Evernote. probé otro también que lo, lo hace, pero no me convence por interfaz porque no está traducida la aplicación porque tiene huevo y medio de opciones y sinceramente no me quiero tampoco quiero una aplicación súper compleja Súper, súper compleja. Quiero lo mismo que tenía arriba abajo no quiero más pero como digo, todo esto es personal y bueno, hay, hay cosas que... Habrá gente que dirá, ah, bueno, mira, probé Obsidian. Obsidian está muy bien, pero Obsidian, si tú quieres sincronizar con... <coughs> con otro dispositivo, necesitas pasar por Obsidian Sync, que es de pago, y son X dólares al mes. Probé Hoplin, Hoplin también, es open source, es gratuito, no sé qué, no sé cuánto, muy bien, la aplicación está muy bien, tiene un millón y medio de opciones. Y lo mismo, para sincronizar tienes que abrirte una cuenta de pago para poder hacer la sincronización y no me termina de convencer la aplicación en sí. O sea, hay cosas que, que no están tan depuradas o, o tiene mucha cosa que a mí no me, no me interesa que esté ahí, pero bueno, hay gente que le valdrá, gente que le, le vendrá de puta madre. Así que bueno, veré. Por ahora me pondré, cuando me ponga con el tema del... De, de, de crear el servidor eh, propio y de a poquito. Y cuando meta una aplicación de notas, pues veré con qué, con qué lo gestiono, porque hay montones de opciones. Y lo tienes tú bajo tu poder. Tus datos son tuyos, no están compartidos con ninguna empresa. Todo lo que hay gratuito está abierto, no está encriptado. Eh, ¿Quién te dice que no van a ver la información que esté guardada? O sea, no tienes ningún tipo de seguridad vale ningún tipo de seguridad y después lo mínimo que quiero es poder sincronizar mi PC con un teléfono móvil, no quiero más no quiero entrar desde 40 dispositivos pero muchas eso tienes que pasar por caja porque la sincronización ya es pagando entonces pues, para pagar eso pues pago en una licencia de una de un servidor de, una, de algo que diga, mira por lo menos le saco el jugo y tengo algo que es versátil, que es, que es muy escalable, que yo puedo poner un servidor torrent, puedo poner un, un media center, puedo poner mil cosas en ese servidor, siempre y cuando el hardware lo permita, pero es escalable y es tuyo. entonces Y aparte que aprendes no la, la satisfacción de decir, mira, tengo esto, tengo mi propio Dropbox privado, pero privado, privado 100%. El espacio que pago es el disco duro que yo tengo, o los discos duros que tú tengas. Puedes tener todos los que tú quieras. ¿Qué pasa? Que eso evidentemente no está a la altura de, del conocimiento del, de todo el mundo. Es más fácil loguearte en Dropbox y ahí tienes tus cositas, claro. Pero cuando tu cuenta gratuita se te corta porque ya no tiene más espacio, ¿qué haces? Ah, paso por caja y pago. Que sí, que está muy bien, ¿vale? Yo no digo que no. Y después está el tema de brecha de seguridad, que entran, que hackean, que no sé qué, que no sé cuánto, que le pasa a todas las empresas. Entonces de esta manera es, tienes que hackearme a mí. O sea, tienes que entrar en mi servidor. Y si hay un tema de, de seguridad muy avanzado como hay en estos servidores, pues ya la cosa está complicada para que te, se te metan. entren en tu router, router propio, no router de la compañía, etcétera. Como ya tengo cambiado, etcétera. Entonces, pues, eso. Yo creo que, repito, no es para todo el mundo, pero es una, una, una alternativa muy positiva, sobre todo para el tema de aprender de todo este mundillo que es bastante complejo y que no tiene fin, porque siempre están saliendo nuevas cosas, nuevas aplicaciones, Antonio siempre está cacharreando, haciendo cambios, haciendo cosas, y bueno, está enfermo con ese aspecto, pero bueno... Yo da tanto no pretendo llegar. Yo quiero algo usable que cumpla con las cuatro o cinco cosas que necesito y ya está. Yo no quiero tener ahí uf, virtualizaciones y mil historias porque no me interesa. Pero bueno, como, como es escalable y es tan potente, te permite hacer mil cosas. Mil, mil, mil cosas. Entonces, bueno, si te lo permite y tienes hardware de sobra, pues lo haces, lo terminarás haciendo. Habrá gente que, que sí y habrá gente que no, que no le dé importancia, ¿no? Así que bueno, gente, eh, más o menos esas son la, las novedades. El tema de, del teclado, cuando llegue lo, lo disfrutaré un montón porque es un teclado muy potente, muy muy versátil y bueno una calidad, una robustez bastante elevada. No es un teclado de 500 euros ni lo pretende, pero no es la porquería que tengo, que bueno, hasta ahora daba, daba el callo, pero ahora ya está hecho polvo. El pobrecito ya lleva, no sé, cinco años fácil conmigo y si bien sigue funcionando ya está haciendo cosas raras así que ya le toca le toca cambio pero para los 20 y pico euros que costó en su momento pues está más que amortizado o sea que no me quejo eh, así que nada, eso dejo ahí la propuesta el tema de, de comentar y, y demás para los que, los que quieran animarse o escrita o de manera de audios cortos y bueno, lo valoraría, vería si el audio, eh, que cumple unas condiciones mínimas y que el contenido no sea nada nada, nada que se pueda comentar, vamos, que no sea nada que moleste a otros, porque si no, pues bueno, habrá que hacer censura. Eh, así que bueno, eso, nada. Mm, agradecerles la escucha, los, los oyentes están ahí siempre. Eh, ...número arriba, número abajo... ...siempre tengo las, más o menos las mismas escuchas... ...así que bueno, se agradece... ...aprovechar porque no, voy a, no creo que grabe... ...cuando termine antes de fin de año... ...así que bueno, aprovechar y despedir el año... ...desearles que lo pasen lo mejor posible... ...con la gente que está siempre con uno... ...los cercanos, los que están todo el año... Eh, ...ya vendrán las notas, las felicitaciones... ...de gente que nunca te dice nada... El otro día estuve escuchando a, a Torcuato y estoy totalmente de acuerdo con él, de la hipocresía y la falsedad de, de, la, de las Navidades, ¿no? que bueno, son unas fechas que a mí particularmente me, me dan bastante por saco. Yo si pudiera, me una isla desierta hasta que pase Reyes, pero no puedo. Y desconectar de todo este mundo de comercio y de compras y de publicidades y de gastar y gastar y gastar. Y después de la falsedad ¿no? de eso, de... ¡Oh, felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Gente que no te ve, no te dice ni hola, no te saluda, ni te manda un mensaje ni nada en todo el puto año y se acuerda de Navidad. Entonces, pues bueno, eso a mí me repatea. Así que bueno, desearles que lo pasen lo mejor posible, que el año que viene, pues, venga medianamente mejor que este. Y bueno, salud y, y que estén todos bien. Y nada, y gracias por la escucha y nos veremos... Si sí, todo va bien el año que viene. Venga, chicos, gracias por estar ahí. Venga, un abrazo fuerte.